0: Du hörst Mal so gesehen. Ein Podcast, in dem sich der Gesundheits- und Krankenpfleger Madi und der Psychologe Bo über gesellschaftlich aktuelle Themen austauschen, kontrovers diskutieren sowie auch immer wieder mit Gästinnen ins Gespräch kommen. Mal so gesehen möchte zu intensiven Diskussionen anregen und unterschiedliche Perspektiven aufzeigen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich willkommen zu mal so gesehen. Wir sind Mardi und Bo und wir begrüßen wie immer alle Zuhörerinnen. Wir haben in den letzten Folgen über Resilienz gesprochen, über unsere Ressourcen und das, was uns während unserer Lebensreise alles begegnen kann. Wir wollen heute weiterhin über positive Psychologie sprechen und im Zuge dessen vor allem über Entschleunigung. Wir wollen diese Folge möglichst persönlich machen und als Beispiele für Entschleunigung über unsere persönlichen Reisen sprechen, die, die wir zuletzt vollzogen haben. Herzlich willkommen, Mardi. Schön, dass du da bist.
1: Hey wow! Dankeschön. Ähm, schön, dich zu sehen. Ich freue mich auf diese Folge. Ich freue mich auch auf unsere nächsten Folgen. Wir haben gestern ein bisschen darüber gesprochen, ähm, was wir demnächst für Themen behandeln werden. Und ich freue mich darauf. Aber ähm, jetzt erstmal auf diese Folge.
0: Während wir diese Folge aufnehmen, haben nach meiner Kenntnis alle Bundesländer Sommerferien, Reisen, das betrifft uns doch irgendwie alle, vor allem die Deutschen, reisen sehr, sehr gerne. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Arten des Reisens. Man kann geschäftlich reisen oder Vergnügungs-, Erholungsreisen machen. Und wir wollen heute eher über Zweiteres sprechen. Reisen können sehr unterschiedlich aussehen. Man kann einfach aus der Haustür, der Wohnungstür gehen und die Reise beginnt. Man kann in ein Flugzeug steigen, in einen Zug, aufs Fahrrad, aufs Pferd, was auch immer. Und wir wollen das heute doch auch etwas eingrenzen. Reisen war noch nie so teuer wie jetzt gerade. Vor allem nach der Corona-Pandemie, die das Reisen auch sehr verändert hat und auch darüber wollen wir sprechen, sind Flugreisen wieder sehr, sehr teuer geworden. Vielleicht fange ich mit einer ganz offenen Frage für dich an. Welche Bedeutung hat das Reisen in deinem Leben, Madi?
1: Gute Frage. Ja, also was äh, Reisen für mich in meinem Leben bedeutet, ich würde sagen... Seitdem ich in Deutschland lebe, hat Reisen schon eine größere Bedeutung als zuvor, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Ich denke, das ist auch eine kulturelle Frage. Das heißt, wenn man in Afghanistan lebt, darf man nicht sehr viele Länder bereisen. Man hat das Mittel, das Geld nicht dafür. Und man ist so sehr in seinem eigenen Leben beschäftigt, dass man gar nicht mehr dazu kommt, überhaupt in ein anderes Land reisen zu wollen. Und... Kulturell ist es ja so, dass auch in Afghanistan natürlich Dadurch, dass die Wirtschaftslage nie so gut gelaufen ist, hat man höchstens in die Nachbarländer gereist und dann wieder zurück. Oder man ist dahin geflüchtet. Das ist auch nochmal eine andere Art von Reisen. Das ist dann etwas Obligatorisches, etwas Zwanghaftes. Aber ja, seitdem ich in Deutschland lebe und ich ähm, um mich herum gesehen habe, wie viele Menschen immer wieder jährlich reisen, ob Freunde oder Kollegen, da lernt man halt, also bewusst oder unbewusst. Äh, man sieht, dass Reisen eine große Rolle spielt fürs Wohlbefinden eines Menschen. Und natürlich meine größte Reise war für mich meine dritte Reise nach sechs Jahren, nachdem ich äh, meine Familie besuchen durfte. Genau, meine erste Reise war nach Hamburg mit einem Freund, mit einem guten Freund. Meine zweite war mit einer Freundin in die Sächsische Schweiz und ja, meine dritte war dann zu meiner Familie. Und seitdem habe ich gelernt, was ich aus diesen Reisen alles mitnehmen durfte. Und seitdem hat Reisen für mich eine ganz große Bedeutung. Genau, also ich habe es hier in Deutschland gelernt. Wie sieht es bei dir aus, wo? Also wann... Denkst du, warst dir bewusst, dass Reisen eine zentrale Bedeutung für Leben eines
0: Menschen hat? Du hast einiges angesprochen. Erstmal, der deutsche Pass erlaubt es uns zu reisen. Und zwar in so viele Länder, wie es kaum mit einem anderen Pass möglich ist. Und ja, Reisen ist sicherlich etwas Kulturelles und ein Luxusgut. So erlebe ich das Reisen. Die ersten Reisen, an die ich mich erinnere, sind natürlich immer mit Ferien verbunden gewesen. Wir waren mit meinen drei Geschwistern und meinen Eltern mit unserem Wohnwagen unterwegs. Du musst dir wirklich ein ganz altes Modell vorstellen. Wir hatten dazu einen knallroten VW-Bus, auf dem <lacht> ein knallrotes okay. Kanu festgebunden war und mit dem ging es dann, also wirklich mit Sack und Pack, als Familie über die Alpen nach Italien, das ist wow. der typische Sehnsuchtsort für viele Deutsche, oder nach Schweden und die Reisen waren unglaublich toll, weil wir viel Zeit als Familie miteinander hatten. Wir Kinder haben in einem Bett geschlafen, das war alles sehr nah, sehr vertraut, wir haben eh die ersten sechs Jahre zusammen in einem Hochbett, was unser Vater gebaut hat, geschlafen. Reisen war für mich etwas sehr familiäres. Und ob jeder Mensch reisen sollte, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, das ist nichts, was generell gilt. Ja. Für mich gilt allerdings, dass das Reisen zu meinem Leben dazugehört. Ich habe schon ganz früh in mir einen Drang gespürt, Neues zu lernen, Neues zu erleben. Natürlich kann ich das auch hier in meinem Alltag immer wieder mir vornehmen und umsetzen, aber andere Kulturen, Menschen, die in vielem ähnlich, in einigem aber unterschiedlich sind, Situationen, die mich herausfordern, die erlebe ich vor allem dann, wenn ich etwas weiter weggehe nicht nur die Reise nach innen, sondern auch die Reise nach außen antrete.
1: Du meinst also, du hast schon als Kind gelernt,
0: dass man reist, richtig? Ich weiß nicht, ob ich es Lernen nennen würde. Es war etwas, was ich nicht selber entschieden habe. Ich konnte nicht zu meinen Eltern sagen, mhm. okay, lass uns reisen gehen oder ich möchte nicht mit auf diese Reise. Das kam dann erst später. Ja, aber du
1: hast ja Spaß gehabt auf der Reise oder nicht?
0: Ich habe viel Spaß gehabt. So. Und, und wenn reisen. jemand
1: schon auf einer Reise Spaß hat, dann befürwortet man schon irgendwann so die nächste Reise oder man fragt sogar danach, wann reisen wir wieder, wann reisen wir
0: wieder. Bis zu einem gewissen Alter war es auf jeden Fall so. Mhm. Es war etwas Schulferien, was man kaum abwarten konnte, obwohl ich Schule auch sehr genossen habe. Ja. Warst du ein Streber? <lacht> Es gab den Moment, als eine Freundin von mir, das einen Schulfreund von mir gefragt hat und er hat gesagt, naja, Bo war nicht unbedingt ein Streber, aber er war schon einer, der sehr gerne zur Schule gegangen ist. Mhm. Und ja, das stimmt. Ja, ich war strebsam ja. nach etwas, aber es ging mehr darum, dass es mir wirklich Spaß gemacht hat, Neues zu lernen. Und ich habe auch total den sozialen Aspekt, den ich schon auch von zu Hause kannte, immer mit meinen Geschwistern umgeben zu sein, in der Schule sehr genossen, ja. meine Freunde dort zu treffen, meine MitschülerInnen. Und das ist etwas, was mich als Mensch ausmacht und was ich im Reisen auch total genieße, die Begegnung mit anderen Menschen.
1: Okay, also wenn man jetzt vom Weiten so betrachten würde, dass ein Kind ähm, in eine Familie hineingeboren wird und dann lernt auch zu reisen, beziehungsweise wurde auf die Reisen mitgenommen und dann später, wie du jetzt gerade gesagt hast, geht man zur Schule und auch gerne zur Schule zwischendurch dann immer wieder reisen und dann auch irgendwann ähm, reist man dann entweder alleine oder dann mit Freunden, nicht mehr mit der Familie. Vielleicht ist man irgendwann sehr gut in der Schule, in Abitur hat man einen Durchschnitt von eins und dann studiert man Psychologie. <lacht> weil man ein Streber gewesen ist. Und ja, und dann ähm, hat man irgendwann eine Freundin und dann bekommt man Kinder und man lebt halt so weiter und bis man älter wird und dann, ja, bis man sich dann irgendwann von dieser Welt verabschiedet. Würdest du sagen, kann man also das Leben als eine Reise sehen?
0: Absolut. Kommt natürlich auf die Definition vom Reisen an. Aber wenn wir davon ausgehen, dass zum Reisen ein Prozess gehört, der stattfindet, in dem ich mich wiederfinde, den ich zu einem Teil mitbestimmen kann, in dem aber auch Dinge von außen auf mich wirken, dann würde ich sagen, ja, das Leben ist auch eine Reise. Mhm. Und trotzdem muss man es, glaube ich, unterscheiden von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt Geschäftsreisen, es gibt Erholungsreisen und das Leben ist vielleicht ein Stück weit von allem. Okay. Die wichtigste Reise... Oder das, was ich jetzt als Reisen verstehe, für mich in ihren Auswirkungen war die nach Indien, die ich nach meinem Abitur 2006 angetreten habe. Ich habe dort ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ich war zehn Monate dort. Ich war immer wieder auch dort, denn ich habe unter anderem in einem Waisenhaus gearbeitet, in dem ich unterstützt habe, Englisch gelehrt habe, einfach da war, um mit den Kindern zu spielen, sie in ihrem Alltag zu begleiten. Und ich habe dann einen gemeinnützigen Verein in Berlin mit Freunden gegründet und seit 2006 unterstützen wir dieses Waisenhaus, vor allem die Schule und Weiterbildung der Kinder. Und diese Reise war für mich so besonders. Ich war 19, hatte die Schule beendet, die mich natürlich immer auch ein Stück weit an einen Ort und in ein System gebunden hat. Und mm. auf einmal war ich frei. Ich war komplett frei, mich zu entwickeln. Und in dieser Zeit hat eine unglaubliche Entwicklung stattgefunden. Ich habe immer mehr verstanden, wer ich sein möchte. Mm. Zum Beispiel dann entschieden, Psychologie zu studieren. Mich Ach so, also
1: von dort kam die Entscheidung für dich?
0: Ja, mein Vater hat mich dann dort auch in diesem Waisenhaus besucht, mit meiner Schwester zusammen. Okay. Und er hatte so ein bisschen die Vorstellung... Ich könnte mehr in Richtung Maschinenbau gehen und in unser Familienunternehmen einsteigen. Mm. Und ich habe gesagt, okay... Also ähm, dann seid ihr eine reiche Familie. Es <lacht> gibt einen gewissen Wohlstand in unserer Familie, der mir bewusst ist. Und für diese Situation bin ich sehr, sehr dankbar. okay Auf jeden Fall habe ich ihm dann das Versprechen gegeben, noch mal ein Praktikum in unserem Familienunternehmen zu machen, obwohl ich dort als Schüler und dann später auch als Student immer wieder gearbeitet habe, auch oder vor allem auch, um mir dann Reisen zu finanzieren. Mhm. Und trotzdem war ein Stück weit für mich schon klar, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, ja. mit, mit Menschen und nicht an oder mit Maschinen. Und dann war die Entscheidung eigentlich relativ klar für mich, dass ich Psychologie studieren möchte, noch gar nicht unbedingt mit dem Wunsch, mal therapeutisch zu arbeiten, sondern sicherlich erstmal mehr auch über den Menschen und auch über mich zu verstehen. Mhm. Und während dieser Reise habe ich tolle Menschen kennengelernt, mhm. die immer noch in meinem Leben sind. Wir haben uns im Anschluss, ich glaube mittlerweile über 20 Mal, fast alle sechs Monate irgendwo auf der Welt getroffen. Mhm. Also wir haben wirklich viel investiert, um diese Freundschaft aufrechtzuerhalten. Und Indien ist ein unglaublich abwechslungsreiches Land Wahrscheinlich ist es anders als Afghanistan oder auch Iran. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr anders als das Leben, was ich zu dem Zeitpunkt in Deutschland kannte. Und ich habe es sehr genossen, diese neuen Erfahrungen dort zu machen. Es war auch ein Bekannter von mir aus Berlin mit in diesem Waisenhaus. Das hat sicherlich sehr geholfen, dass wir uns in diesen neuen Situationen stärken konnten und immer wieder auch austauschen konnten.
1: Mhm. Du hast jetzt einige Dinge angesprochen während deiner Erzählung. Ich dachte mir, ich stelle mal ein paar Fragen. Jetzt, wenn gerne. du Wenn du ganz kurz und knapp auf die Frage antworten solltest, gehört jetzt nicht zu unserem Thema heute, aber trotzdem würde ich gerne die Frage stellen, meinst du, du hast vorhin gesagt, ich würde gerne mit Menschen arbeiten und nicht mit Maschinen. Meinst du, können Menschen sich auch zu Maschinen entwickeln?
0: Maschinen folgen Automatismen. Mhm. Und ich glaube, dass wir das ein Stück weit in unserem oder Algorithmen. Oder Algorithmen. Ich glaube, dass wir das ein Stück weit in unserem Alltag auch haben. Und trotzdem unterscheidet uns natürlich etwas von Maschinen, dass wir ein Bewusstsein haben. Gerade sind wir vielleicht an einer Schwelle dazu mhm. mit der künstlichen Intelligenz.
1: Die mittlerweile behauptet, dass sie auch über
0: langsam über ein ähm,
1: Bewusstsein verfügt.
0: Genau. Und trotzdem Gibt es einen Unterschied? Zum Beispiel würde ich sagen, dass wir Menschen intuitiv sein können, hm. intuitiv Probleme lösen können und nicht nur vorprogrammiert sind. Aber ich glaube, wenn wir darüber sprechen, kommen wir etwas vom Thema weg. Genau, richtig. Obwohl ja. diese Automatismen, die wir in unserem Alltag haben, etwas sind, was ich während einer Reise verändern kann. Dass wir aus diesem Alltag, aus diesen Automatismen heraustreten und ganz neue Erfahrungen machen. Eine Erfahrung, die ich vom Reisen kenne, vielleicht geht es dir genauso, das kannst du gerne gleich beantworten, ist, dass Zeit relativ ist. Im Reisen, während des Reisens habe ich oft das Gefühl, dass die Tage unglaublich lang sind, unglaublich viel passiert. Ja. Und so in meinem Alltag, wenn ich zwei Wochen in Berlin bin, dass alles relativ vorhersehbar ist, was hier passiert. Und im Reisen mache ich neue Erfahrungen, neue Begegnungen, habe ein neues Gefühl für Zeit. Es braucht immer am Anfang etwas, bis sich das einstellt. Und irgendwann komme ich wie in einen anderen Modus, vielleicht in meinen Reisemodus, in dem unglaublich viele Reize auf mich einwirken, die bestimmt gefiltert werden müssen, in denen ich vor allem aber auch, neue, sensitive Erfahrungen machen kann. Mein Körper fühlt sich anders an, die Gedanken, die ich habe, sind andere. Und das ist etwas unglaublich Wohltuendes für mich. Wie ist das für dich, Madi? Du meinst mit der Frage von Zeit und,
1: ja, dass Zeit relativ ist?
0: Ja, auch das. Und was erlebst du beim Reisen? Gibt es einen Unterschied zu dem, was du in deinem Alltag erlebst?
1: Ja, also erstmal darüber, dass ähm, Zeit relativ ist. Und das merkt man auf die, ähm, auf den Reisen. Ja, das stimmt vollkommen. Erstmal, man erlebt wirklich, dass, dass Zeit relativ ist, indem zum Beispiel hier in Deutschland wir jetzt gerade 12.30 Uhr haben und in einem anderen Land bisschen früher, in einem anderen Land bisschen später. Erstens ist da wirklich Zeit relativ. Ne? Und zweitens... Ja, also ich nehme es auch so wie du war. also ich merke auch, dass die Tage, die Nächte länger sind. Ich weiß nicht, weil vielleicht es einem viel mehr Spaß macht, vielleicht weil man weniger Verpflichtungen hat, weniger Verantwortungen trägt, aber auf jeden Fall stimme ich dir zu, dass du sagst, dass, dass man irgendwie über sein Leben irgendwie sensibilisiert wird, über alles worüber man verfügt, schon sogar bei mir über meine Sinne. Ich nehme auch alles äh, sensitiver wahr, also, und ich habe immer nach den Reisen oder schon während meiner Reise immer, wenn ich abschalte, das Gefühl, dass, dass ich irgendwie aufgefrischt wurde, dass ich, irgendwie aufgeladen wurde und das in meinem kompletten Wesen und das macht mir Spaß und äh, deshalb würde ich auch gerne immer wieder hin und her reisen, abgesehen von all dem, was man alles von den Reisen so mitnimmt, was man alles lernt, was man alles sieht, was man alles erlebt und dass man auch teilweise an seine Grenzen geht, und was alles auf einer Reise mit einem passiert. So wenn man vor allem zum Beispiel mit anderen Leuten unterwegs ist, was dann zwischen diesen Menschen passiert, dass man wirklich andere Menschen besser kennenlernt auf der Reise oder nicht und so weiter und so fort.
0: Mit was genau fühlst du dich aufgeladen bei oder während oder nach deiner Reise?
1: Ich denke von der anderen Seite der Welt, von einer anderen Schicht der Welt die man entweder zum ersten Mal sieht oder die anders ist, als was man gewohnt ist in seinem eigenen Land zum Beispiel.
0: Aufgeladen mit neuen Erfahrungen. Und was macht das mit dir?
1: Genau, ich würde sagen, es motiviert mich irgendwie auf meinem Weg und zeigt mir nochmal, was es alles im Leben gibt. Und auch wenn ich das in meinem Land, in dem ich in der Zeit wohne, auch wenn ich jeden Tag damit nichts zu tun habe oder nicht sehe oder nicht fühle, heißt das nicht, dass es nicht existiert. In anderen Orten der Welt gibt es sie aber und das zeigt mir, wie vielfältig die Welt ist und wie, wie oft wir Menschen vergessen, dass die Welt viel bunter ist, viel mehr zu bieten hat, als womit wir jeden Tag konfrontiert sind oder
0: werden. Es gibt eine Korrelation, und das ist auch sehr plausibel, finde ich, wer mehr reist, ist weltoffener. Und sicherlich ist derjenige, der weltoffener ist, auch der oder diejenige, der die mehr am Reisen ist. Ich gebe dir recht, das sind auch die Reisen, die ich anstrebe. Reisen, die Vielfältigkeit mit sich bringen. Wir leben in einer unglaublich beschleunigten Welt. Ich spreche mal wieder über den Soziologen Hartmut Rosa, der sagt, wir müssen uns entschleunigen. Wir müssen dieser Beschleunigung, der wir in unserem Alltag durch unglaublich viele Reize ständig ausgesetzt sind, etwas entgegensetzen. Wir müssen nicht nur neugierig sein, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass wir Pausen haben, dass wir entschleunigt sind. Und auch diese Momente kenne ich vom Reisen unglaublich gut dass man sich Zeit nimmt, Dinge wirklich nachwirken zu lassen. Und das ist etwas, was ich aus meinem Alltag kenne, und ich glaube, bei dir ist das auch so, was wir in Meditation finden, in Reflexion. Früher habe ich das noch viel häufiger gemacht, dass ich mich teilweise einfach aufs Bett gelegt habe und darüber nachgedacht habe, was gerade alles passiert, wie ich das einzuordnen habe, was ich dazu denke. Das ist irgendwie weniger in meinem Leben geworden. Aber beim Reisen habe ich das immer wieder ich glaube, so hast du das auch eben gemeint, dass Reisen uns immer auch einen Einblick in eine neue Situation bietet, in der wir uns wiederfinden. Und Oder ja,
1: kann man sagen, dass ähm, Reisen, sorry, dass ich dich unterbreche, dass Reisen einen neuen Blick auf das Leben einem Menschen
0: verschafft? Genau das wollte ich auch gerade sagen, dass wir auch anders auf unser Alltagsleben gucken dass wir selber noch mal überprüfen vielleicht für uns, wie ist das, wie fühle ich mich da, bin ich auf dem Weg, den ich gehen möchte. Bei meiner letzten Reise, über die wir jetzt auch sprechen wollten, gab es diesen Moment, ich war dreieinhalb Wochen mit meiner Freundin in meinem zu einem Camper umgebauten Land Rover Defender unterwegs. Ich bin von Berlin bis nach Lissabon und zurückgefahren, siebeneinhalbtausend meineinhalbtausend Kilometer. Und wir hatten die Grenze nach Portugal es war ein unglaublich schöner Moment für uns. Wir haben im Auto gejubelt, <lacht> mehrere tausend Kilometer zurückgelegt gehabt. Ja. Und wir haben einen Stellplatz gefunden. Was hast du nochmal für ein Auto? Ein Land Rover Defender, der zu einem Camper umgebaut ist. Ein wirklich schönes Modell mit einer Außendusche, einem Außenwaschbecken, einer Kühlbox, Gasherd. Das ganze Leben findet eher um das Auto drumherum statt. Und Schön. dann mit einem Aufklappdach, in dem man schlafen kann. Wow. Und wir standen an einem Strand im Sand und wir sind dann ans Wasser gegangen und haben uns da hingelegt. Es war ein malerischer Sonnenuntergang. Und zwar einer dieser Momente, in der man einfach durchatmet und alles auf sich wirken lässt. Ich war unglaublich bewusst in diesem Moment. Ich war nirgendwo anders. Ich war wirklich dort. Und ich kenne das aus meinem Alltag dass ich, wenn ich A mache, schon an B denke, dass wir so beschäftigt sind, so viele Dinge um uns herum passieren, das ist eine unglaubliche Ablenkung. Und beim Reisen spüre ich Dinge sehr direkt. Und ich glaube, das, das ist ein signifikanter Unterschied zwischen dem Bo, der auf einer Reise ist und dem Bo, der in seinem Alltag ja auch auf seiner Lebensreise ist, aber doch durch diesen Alltag sehr eingenommen wird. Und da herauszutreten, erlebe ich als Luxus, als Geschenk. Und ich bin froh, dass es das immer wieder in meinem Leben gibt.
1: Ja, und jetzt mal so gesehen, dass du dich in Berlin befindest, zu Hause. Wie geht denn das, dass du dich hier nicht so fühlen kannst? Also ich frage mich, liegt das wirklich nur an der geografischen Entfernung? dass man sich so wohl fühlt woanders auf der Welt oder woran
0: liegt das? Was denkst du? Also erstmal, reisen kann natürlich auch echt anstrengend und herausfordernd sein, aber genau diese Frage habe ich mir nach diesem ersten Aufenthalt in Indien gestellt. Kann ich überhaupt zurückgehen? Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ja, ich werde zurückgehen. Ich hatte dann einen Kulturschock, den hatte ich erst in Indien, aber dann vor allem auch beim zurückkommen. Ja. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich das, was ich in Indien erlebt und in mir kultiviert habe, mit zurücknehmen. Ja. Und für mich war es vor allem das, was ich angesprochen habe, mein soziales Engagement, Meditation. Ich habe damals ein indisches Musikinstrument, eine Bandsouris, so eine Querflöte aus Holz gelernt und gedacht, auch das wäre schön, das in Deutschland in meinem Alltag fortzuführen und so ein bisschen die Erfahrung und auch diese Gefühle mit zurückzunehmen. Es hat nur sehr bedingt geklappt. Mhm. Es ist doch so, dass ich mich hier immer wieder daran erinnern muss und die Dinge nicht so natürlich wie auf einer Reise laufen. Und warum das so ist, das war deine Frage. Ich glaube, es sind diese Automatismen, es sind diese Verpflichtungen, die wir haben, die natürlich teilweise auch sehr, sehr schön sind, die aber einfach unglaublich viel von unserer Kapazität, die uns zur Verfügung steht, einnehmen. Und das Reisen bedeutet ein Stück weit eine Freiheit, die es mir erlaubt, mehr zu reflektieren, mehr durchzuatmen, neue Erfahrungen zu machen. Bedingt ist das hier möglich, aber in einem anderen Ausmaß. Wie ist das für dich? Schaffst du es, diese Reiseerfahrungen, positiven Gefühle, die, die wir jetzt angesprochen haben, mit in deinen Alltag zu nehmen? Es gibt. Ich glaube, auch dazu eine Studie oder zumindest eine Aussage, dass wohltuende Urlaubseffekte oft zwei Wochen, nachdem man wieder zurückgekehrt ist und in seinem Alltag ist, verflogen sind. Also sehr, sehr
1: schnell. Ja, ja, ja. Da kann ich leider nur zustimmen. Also was mir bei dieser Rückkehr aufgefallen ist, war... Auf jeden Fall, dass ich aus meiner Reise eine ganz, ganz große Leichtigkeit mitgebracht habe. Eine Leichtigkeit in meinem Herzen. Irgendwie, ich weiß es nicht, ähm, woran das gelegen hat, aber ich war viel fröhlicher. Also du glaubst, es nicht, du ähm, kennst mich, wie oft ich scherze, wie oft ich lache. Aber in dieser Zeit war ich Madis Fröhlichkeit mal zehn. Und das vermisse ich tatsächlich jetzt ein bisschen, das habe ich schon, genau so wie du sagst, so ungefähr nach zwei Wochen, habe ich wieder wahrgenommen an meinem Ich, dass ich diese Leichtigkeit leider nicht mehr so wirklich spüre, aber da dachte ich tatsächlich, okay, genau das fehlt mir langsam und dann habe ich angefangen aktiv daran zu arbeiten, um diese Leichtigkeit wieder in mir zu erzeugen.
0: Und wie genau hast du das gemacht?
1: Auf eine sehr <lacht> witzige Art, würde ich sagen. Ich war zu Hause. Ich habe eine, da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich in Ho'oponopono-Phase war. Das ist ähm, eine Phase, man eine, eine Reinigungsphase des Selbstes. Und ähm, ich hatte ein bisschen Schmerzen im äh, Oberrückenbereich und auch meines Halses. Und bei dieser Reinigung, bei dieser Ho'oponopono ist das so, dass diese Chakren, halt, also Halschakra und auch Herzchakra einigermaßen blockiert werden und hat man dann Schmerzen. So, ähm, wie kann man das aktiv öffnen und wie kann man eine neue Eigenschaft in sich herbeiführen. Das gelingt einem, das ist mir so gelungen, indem ich meditiert habe und während der Meditation habe ich mir immer bewusst Affirmationen äh, zugesprochen, dass ich diese Leichtigkeit wieder in mir habe, dass ich ganz frei lachen kann, ganz laut lachen kann, über ganz belanglose Sachen mich stundenlang unterhalten kann und das nehmen das Leben nicht so ernst nehme, wie es ist. Vielleicht ist das Leben auch gar nicht so ernst, aber auf jeden Fall nicht so ernst nehmen. Jedenfalls, und dann lag ich zu Hause auch teilweise am Sitzen, ja, war dann zu Hause in meinem Zimmer und habe ganz, ganz laut gelacht, aber selbst verursacht. Also das heißt, ich dachte mir, okay, mein Chakra, Halschakra ist blockiert, deshalb muss ich ganz laut lachen. Ich wünsche mir, dass ich wieder laut lachen kann, über viele ähm, belanglose Dinge stundenlang reden kann, ohne mir Sorgen, in mir Sorgen zu bereiten. Dann rede ich doch über belanglose Dinge mit Menschen. Ich äh, muss laut lachen, dann lache ich doch laut. Ich muss verrückt sein, dann bin ich doch verrückt. Und Dann habe ich irgendwelche Tanzmoves <lacht> zu Hause <lacht> gemacht und tatsächlich... Ich habe das einige Tage durchgezogen und tatsächlich nach ein paar Tagen gemerkt, dass das ganz langsam in mir schon am Laufen ist. Und jeder hat in seinem Leben Erfolg gehabt und man weiß, wie ein Erfolg sich in einem anfühlt. Ich hatte wirklich dieses sehr starke Gefühl in mir und ich war sehr stolz auf mich, dass ich so ein starkes Bewusstsein, sein über mich selbst hatte und etwas in mir kreieren könnte, was, was mir selbst zumindest davor schwer gefallen ist oder mir gar nicht bewusst war.
0: Wieder ein total schönes Beispiel für Selbstwirksamkeit, wie wir selber in uns Dinge bewirken können. Eine schöne Strategie, zu sagen, mir fehlt gerade etwas Leichtigkeit und ich fange aus mir heraus an zu lachen und es wird sich immer weiter ausbreiten. Ja. Umso länger oder je öfter ich das tue, das erinnert mich an einen Moment, ich war Mitte, Anfang 20 mit Freunden zusammen in Italien. Das waren so, ich nenne die meine Fußballjungs, mit denen habe ich früher lange Fußball zusammengespielt. Wir mhm. waren eine sehr eingeschworene Gruppe ja. und trotzdem, wir hatten die gemeinsame Leidenschaft für diesen Sport, aber waren auch in vielen sehr unterschiedlich, obwohl ähnlich sozialisiert mhm. und aufgewachsen.
1: Du meinst von, von Persönlichkeit her?
0: Ja, genau, von unserer Persönlichkeit, von dem, wie wir das Leben, glaube ich, auch angegangen sind. Zum Beispiel Spiritualität, das, mhm. glaube ich, für uns beide ein wichtiges Thema, Meditation. Ja. Und ich habe gesagt, für die ist das eher etwas Befremdliches gewesen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Lass uns einfach mal zusammen lachen. Ja. Und ich habe angefangen, genau wie du, einfach laut <lacht> zu lachen, <lacht> unglaublich laut. Ja. Und alle waren erstmal so ein bisschen irritiert und ja. haben aber dann mitgemacht. Und es ist etwas, <lacht> etwas sehr, sehr Lösendes. Ja, ja. Es, kann, es kann auch genau dieses Befreiende, was wir im Reisen erleben, ja. kann das in uns erzeugen. Und meine Frage an dich wäre aber jetzt, du hast über Leichtigkeit, über Freude gesprochen, dass du die während deiner letzten Reise erlebt hast und das dann wieder mit zurückbringen möchtest und das gerade erklärt, wie du das gemacht hast. Aber was würdest du sagen, wodurch entsteht denn diese Freude und diese Leichtigkeit während des Reisens?
1: Ich denke, ähm, so wie ich das kurz vorhin angekratzt habe, es ist einmal diese Verantwortungslosigkeit in Anführungszeichen. Also ich meine jetzt von, von, vom Beruf her, dass man keine Verantwortungen trägt, einmal, dass man keine Verpflichtungen hat, den oder den anzurufen oder sich jetzt um seinen Freundeskreis zu kümmern. Also viele in meinem Umfeld wussten natürlich, dass ich zum Beispiel jetzt auf einer Reise bin. Deshalb, man wünscht einem dann nur etwas Gutes und das ist etwas Positives. Und das trägt alles meines Erachtens dazu bei, dass ein Mensch sich natürlich dadurch leichter fühlt und abgesehen davon, man ist ja dort, um Urlaub zu machen und man, man spricht sich das ständig unbewusst zu, dass man im Urlaub ist und dass man sich auf alles einlassen soll, dass man achtsam sein soll und dass man Spaß haben soll und natürlich, wenn so viele Faktoren alle zusammenkommen, dann fühlt man sich auch leichter. Und man darf es ja auch nicht vergessen, man reist ja nicht in, in keine Ahnung, in ein ähm, Kriegsland. Man reist, also wenn man natürlich jetzt, ähm, wenn das natürlich eine Erholungsreise ist, ja, und äh, natürlich erholt man sich auch. Man reist in äh, nicht in planlos in irgendein Gebiet oder in irgendeine Gegend oder Stadt oder Land, von dem man gar keine Ahnung hat, sondern man hat sich schon im Vorfeld darüber ein bisschen informiert und... Ja, man weiß, dass es da Ecken gibt, die einen interessieren können oder wo man auch Spaß haben kann. Und ich denke, das sind alle diese Faktoren, die einem die Leichtigkeit
0: verleihen. Du hast gesagt, du begegnest dem Leben mittlerweile immer mehr so, dass du es nicht als zu ernst wahrnehmen möchtest. Diese Verpflichtungen, die du hier in deinem Alltag hast, verspürst du während deiner Reise weniger Arbeit Soziales, auch das können, es gibt sozialen Stress, Verpflichtungen sein. Und es ist sicherlich etwas, was nicht so einfach in sich zu kultivieren ist, aber was ein unglaubliches Potenzial hat, zu sagen, die Dinge, die ich hier mache, die bringen gar nicht so viel Schwere mit sich, sondern ich versuche sie mit Freude anzugehen. Und ich glaube, es kann nicht auf alles zutreffen. Aber vielleicht schafft man es, die Mehrzahl der Tage mit so einem Gefühl, mit so einer Einstellung erstmal anzugehen und das ist etwas, was ich glaube ich immer wieder irgendwie, wo ich mich dran erinnern muss und was ich von heute auch jetzt nochmal mitnehme, so als eine mögliche Strategie für mich. Ich kann entscheiden, wie die Dinge auf mich wirken, zumindest ein Stück weit. Genau.
1: Es fällt mir wieder eine Frage ein, die ich dir eigentlich ein bisschen vorher stellen wollte. Du hast gesagt, deine erste Reise war nach Indien. Bist du dahin mit Freunden gereist oder alleine? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist... Wie kamst du dazu, dass du nach Indien reisen wolltest?
0: Also es war nicht meine erste Reise, sondern ich würde sagen, die Reise, die für mich eine sehr große Bedeutung hatte.
1: Aber deine erste Reise alleine, oder?
0: Nee, auch das, ah, okay. auch das nicht. Aber es war die Reise, in der ich mich unglaublich verändert habe. Zum einen, weil sie sehr lang war und zum anderen, glaube ich, weil ich eben die Schule abgeschlossen hat, mhm. hatte und so eine große Freiheit erlebt habe, mich irgendwie auch ein Stück weit neu aufstellen konnte, ja. mehr der Mensch werden konnte und dafür hatte ich Zeit und Raum, der ich sein möchte, der ich sein wollte. Um deine Frage zu beantworten, um deine Fragen zu beantworten, ich bin über eine Organisation nach Indien gegangen. Ich hatte schon... Sehr früh, ich glaube, mit 14, 15, 16, spätestens da war es mir klar, dass ich nach dem Abitur, weil ich sehr privilegiert bin, darüber ja. haben wir auch gesprochen, ein freiwilliges soziales Jahr machen möchte, in dem man sicherlich auch sehr viel für sich selber tut. Ja. Ähm, und das Geld, das so eine Reise kostet, sicherlich auch in eine direkte Unterstützung umgesetzt werden könnte. Und trotzdem hatte ich damals noch ein bisschen naiv vielleicht, die Idee, okay, ich gehe um zu helfen. Und ich wollte eigentlich nach Südafrika mhm. in ein Waisenhaus, wo Kinder leben, die mit Aids geboren werden, weil ihre wow. Eltern... Okay an HIV erkrankt waren. Und dort wurde ich dann aber nicht genommen. Die haben gesagt, ey, unsere MitarbeiterInnen sind im Schnitt eher 26 oder 29, haben schon studiert und mhm. kommen noch in ein paar Jahren wieder. Mhm. Und dann dachte ich, okay, Südafrika wird es nicht. Vielleicht auch ganz gut. Und dann fand ich Indien unglaublich spannend,
1: mhm.
0: weil sehr vielfältig. Und ja. auch darüber haben wir gesprochen. Das ist etwas, was wir beide, glaube ich, immer wieder suchen. Und dann habe ich mich bei dieser Organisation beworben. Mhm. Und ein Freund von mir das war eher ein Freund meines Bruders auch zu der Zeit, hat das mitbekommen und fand Indien auch total spannend und hat dann entschieden, sich auch mhm. dort für dieses Programm zu bewerben oder anzumelden. Das ist ein kurzer Prozess, den man da durchläuft und dann macht man so ein interkulturelles Training, das haben wir auch zusammen gemacht. Okay. Und dann sind wir aber an ganz unterschiedlichen Orten in Indien gelandet, sind dann aber nach drei Monaten zusammen in diesem Waisenhaus wiedergekommen und haben dort zusammen in einem Zimmer gelebt und dadurch war sehr viel Nähe da. Also ich war teilweise alleine. Ziemlich
1: große Nähe zwischen dir und diesem Freund? oder? Genau, okay. weil
0: wir uns in dieser Situation wiedergefunden haben und natürlich sehr viele Ähnlichkeiten und sehr viele ähnliche Erfahrungen miteinander mhm. geteilt haben und darüber austauschen konnten. Und trotzdem gab es dann auch den Moment, wo wir gesagt haben, wir können mehr erleben, wenn wir jetzt wieder alleine reisen. Und dann haben wir auch, und das war der Moment, an dem wir das, den Freiwilligendienst beendet hatten und dann noch durch Indien gereist sind, wo wir uns auch wieder Zeit genommen haben, um alleine zu reisen. Mhm. Ja, Also es war okay. beides, oder es gab beides. Ja. Es gab Freunde, die ich dort gefunden habe, ja. einen, den ich quasi mitgebracht habe, mhm. und es gab auch Momente, in denen ich wochenlang allein unterwegs war.
1: Okay. Ähm, durch diese Frage wollte ich eigentlich die nächste Frage stellen. Meinst du, stimmt dieser Mythos, dass Menschen sich auf oder Freunde sich auf einer Reise besser kennenlernen? Weil ich habe ja die Erfahrung, dass auf Reisen Freundschaften zerbrochen sind, auseinandergegangen sind aber auch sich sehr gestärkt haben und das habe ich mehrmals erlebt und das habe ich auch von sehr vielen anderen Menschen gehört und ich glaube ganz fest daran, dass Reisen tatsächlich ein Ereignis ist, das eine Freundschaft besser ins Licht stellt, weil wir haben nur von den positiven ähm, Situationen auf einer Reise gesprochen, aber du hast auch kurz vorhin erwähnt, dass eine Reise kann auch herausfordernd sein und natürlich durch diese teilweise stressige Situationen bzw. herausfordernden fühlt man sich auch herausfordert und dann zeigt man sich auch vielleicht von seinen anderen Ecken und Kanten. Und
0: was denkst du dazu? Ja, das würde ich unterstreichen. Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, Reisen ist sehr direkt. Und ich glaube, dass man nicht mit jedem reisen kann und natürlich das auch erstmal herausfinden muss, mm. mit wem geht das, mit wem geht das nicht. genau Wie kann man das herausfinden? Genauso wie im Zusammenwohnen übrigens, da okay. habe ich das auch so erlebt. Das geht auch nicht mit jedem. Ja, auch da, da werden Freundschaften teilweise sehr herausgefordert. Wie kann man das herausfinden, indem man es ausprobiert? Und ich glaube, irgendwann haben wir eine Idee dazu.
1: Mit wem ausprobiert, indem man… Auf eine Reise zusammen geht? Oder? Genau, und ich okay. glaube,
0: dann irgendwann haben wir eine Idee dazu, mit wem geht das, mit wem geht das nicht. Ich meine, wir sind immer dabei zu gucken, wie sind die Menschen um uns herum und wir versuchen von vergangenem Verhalten auf zukünftiges zu schließen und irgendwann habe ich eine Idee dazu, welche Persönlichkeitseigenschaften muss jemand mitbringen dass das mit mir kompatibel ist oder ich mit ihm oder ihr kompatibel bin. Das mhm. geht ja in beide Richtungen. Und mit dem Freund war das damals auch so. Es ist eine unglaubliche Nähe entstanden. Mhm. Wir konnten uns austauschen, wir konnten uns mitteilen. Wir hatten sehr viel Verständnis für den anderen. Und okay. trotzdem kamen diese Ecken und Kanten, von mhm. denen du gesprochen hast, zum Vorschein. Und das war irgendwann der Punkt eben da, wo wir gesagt haben, es ist auch jetzt für unsere Freundschaft besser,
1: mhm.
0: wenn wir hier an diesem, von diesem Moment an, andere Landesteile reisen ja. und das war richtig gut, wir haben beide nochmal tolle Leute kennengelernt, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und diesen Punkt äh, darf man irgendwie nicht verpassen, man darf es irgendwie nicht überreizen, wenn man merkt, okay, da ist eine gewisse Reibung, eine gewisse Spannung, ich würde sagen, bei ihm und mir ist das tatsächlich auch so, weil wir uns sehr, sehr <lacht> ähnlich sind, man immer direkt okay. wieder gespiegelt bekommt, wie man selber gerade ist und das kann sehr herausfordernd sein. Ja. Okay. Für dich ist das auch so?
1: <lacht> ja, also ich habe ähm, sowohl gute Erfahrungen gehabt als auch nicht gute, aber ganz ehrlich, also ich meine, die guten Erfahrungen waren für mich gut, schön, genauso wie du gesagt hast. Ich bin dem anderen Menschen näher gekommen, ich habe auch erkannt, was für andere Kompetenzen der andere Mensch hat und ich habe auch sehr viel gelernt. Zum Beispiel, ich war mit einer Freundin in Portugal und wir waren dann auf einem Dorf, wo es auch sehr viele große Berge gab, wo wir dann fast jeden Tag wandern gegangen sind und ich... Obwohl der Boden voller Erde, voller kleiner Steine war, bin ich aber trotzdem barfuß gelaufen. Wir haben irgendwann auch unsere, sie hat es auch dann versucht, wir haben unsere Schuhe ausgezogen, irgendwo hingelegt und dann sind wir eine, haben eine Strecke hinterlegt und dann wieder zurückgekommen und dann wollte sie sofort ihre Schuhe anziehen. Ich sagen, no, no, no. <lacht> sie meinte, warum? Ich sagen, woher weißt du, dass in deinen Schuhen keine Schlangen sind oder gar keine ja, Skorpionen oder etwas ähnliches. Also erstmal immer schön versuchen, deine Schuhe auszuschütteln, nicht dass etwas da in den Schuhen sind, was dann deine Beine und dann deine Füße beißen und wie wollen wir dann zurückgehen? So, und hier um uns herum ist ja erstmal gar kein Mensch. Und dann hat sie, wow, woher weiß du das? Ich, also ich komme aus Afghanistan und da lernst du es. Oder ähm, sie wollte sofort von irgendwo, also es gab auch sehr viele Flüsse und wir haben gar kein Wasser mehr gehabt und es war sehr warm. Ich habe nicht so viel Wasser getrunken, irgendwann war aber das Wasser alle, weil sie sehr viel getrunken hat. Und dann wollte sie auch die Flasche von irgendwo auffüllen und dann hat sie, wollte sie trinken. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ganz wenig. Sie hat gefragt, warum? Ich habe gesagt, naja, wir wissen nicht, wie das Wasser auf uns wirkt. Und dann meinte sie, okay, dann trink du. Ich habe gesagt, nein, trink du. Sie meinte, hä, aber warum ich? Ich habe gesagt, naja, erstmal ich bin ein Pfleger. Und zweitens, ich bin stärker. Das heißt, wenn es dir etwas passiert, kann ich etwas für dich tun. Aber wenn mir etwas passiert, kannst du nichts für mich tun. Ich kenne den Weg zurück, aber du kennst den Weg nicht zurück. Ich kann viel schneller rennen, du aber nicht. Und das sind alles so Dinge, die man äh, vielleicht auf einer Reise so... Und, und sie hat all das gelernt. Und das Witzige ist, als wir dann beim nächsten Mal jemand anders auf der Reise kennengelernt haben und äh, mit ihm wandern gegangen sind, sie hat auf all das geachtet. Und ich war so stolz auf mich, ich war so stolz auf sie. Und, und, und ich denke, eine Reise kann wirklich auch zeigen, was in einem anderen Menschen alles steckt, worüber alles der Mensch verfügt, was man alles so, da, ich, ich, ich würde sagen, sowas sind Schätze in einem Menschen. Nicht, weil ich darüber verfüge, ich denke, viele wissen sowas, aber weil einfach so Dinge sind, die in einem Menschen jahrelang stecken, weißt du, und dann reist du mit diesen Menschen und dann zeigt sich das alles. Ja, jedenfalls, für mich haben ähm, sich auch sehr viele Freundschaften gestärkt, es gab sehr viele positive Dinge, die ich erlebt habe und falls etwas passiert ist, was ich nicht in dem Moment dort genossen habe, was mich ähm, gestört hat oder verletzt hat oder was auch immer, als ich von der Reise zurück war und es mir so schlecht ging, ich dachte mir nur eins. Ich dachte mir, wie schön, dass ich auf diese Reise gegangen bin. Und ich habe es dann im Nachhinein einem Freund erzählt oder wenn man so ins Gespräch kommt mit anderen Menschen, dann erzählt man so und dann fragen die Leute, ja, warum nennst du es aber trotzdem, warum bist du trotzdem froh, dass du auf diese Reise gegangen bist? Ich sage, naja, erstens, ich konnte diesen Menschen kennenlernen, ein Stück mehr. Und zweitens... Ich habe mich besser dadurch kennengelernt und diesen Menschen. So, und natürlich, das ist nochmal wiederum etwas Schönes. Und ähm, deshalb, ja, für mich gibt es kein Negatives in dem Sinne halt auf einer Reise, die man erlebt. Alles, was ich persönlich erlebe, ist schön. Ich genieße alles.
0: Ich nehme alles mit. <lacht> ja, ich kenne das, dass man so Kompetenzen sich bündeln und man sich so ein bisschen verstärkt in dem Ganzen und das sind teilweise jetzt sehr humorvolle Urlaubserfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Danke dafür. Und ich glaube, ich habe die Schönheit des Reisens mhm. heute irgendwie nochmal erkannt und ich finde es total gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich habe für mich auch so ein paar Strategien mitgenommen, wie ich dieses Gefühl von Leichtigkeit, von Entschleunigung als Ressource in mir ja auch halten und auch in meinem Alltag stärken kann. Ein paar davon waren mir bekannt. Meditation zum Reflektieren, zum Durchatmen, zum Innehalten, aber auch das mit dem Lachen, was du irgendwie so dargestellt hast, wodurch man so ein bisschen Leichtigkeit und Freude den Raum dafür auch hier öffnen kann. Das, das nehme ich heute mit. Das freut mich.
1: Also das freut mich, dass ich etwas ähm, hatte, was dich positiv beeinflusst hat und ja, in dieser Folge haben wir über Reisen gesprochen, wo über wo alles so ungefähr Reisen anfangen kann, was für Reisen es alles gibt, ob man privilegiert ist und schon in der Familie sieht, dass Reisen Teil des Lebens ist. Wir haben darüber gesprochen, ob unser Leben auch eine Reise ist mit Höhen und Tiefen und Darüber natürlich, dass wir Menschen auf unserer Reise besser kennenlernen und, und uns selbst und worüber wir alles von Kompetenzen verfügen und was wir alles aus unseren Reisen mitnehmen können. In diesem Sinne, ich habe mich sehr, sehr gefreut bei dieser Folge, Bo. Ich bedanke mich bei dir dafür und bei allen unseren Zuhörern. In diesem Sinne, verabschieden wir uns von euch und bis zum nächsten Mal. Peace out und... Ciao.
0: Das war Mal so gesehen. Ein Podcast von Madi und Bo. Bis zum nächsten Mal.